0: ¿cuál es mi fe? En sí, con signos de interrogación, ¿cuál es mi fe? Entonces, el mensaje de hoy está enfocado de la siguiente manera, es, nosotros somos colombianos, a ver, colombianos a mucho orgullo, ¿cierto? Qué orgulloso me siento de ser colombiano. Somos colombianos y en este tiempo estamos viviendo momentos muy difíciles, pero esos momentos difíciles que estamos viviendo es a nivel del mundo, ¿no? Toda la tierra estamos en tiempos difíciles y nuestra nación, pues en particular, tenemos muchas situaciones difíciles que estamos enfrentando. Todos es de conocimiento general, público, no se las tengo que explicar, ¿cierto? Sabemos todo lo que nos está pasando. ¿Sí? Y la palabra del Señor habla de esos tiempos difíciles para que la iglesia estuviera eh, apercibida, adelantada, anticipada, eso que, todo eso que iba a pasar. Entonces, leamos Mateo 24, del 1 al 8, los pasajes que ustedes van a leer, van a ver en la pantalla, están en la versión NTV, pero la, la versión que ustedes tengan está bien. Mateo 24, del 1 al 8. Esperen porque les estoy hablando del pasaje y no he abierto la Biblia. Entonces dice el pasaje desde el versículo 1 al 8. Jesús predice eventos futuros, en la otra versión creo que dice señales antes del fin. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero Él, él les respondió, ven todos estos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado, y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿No? Los discípulos dijeron, aprovechemos que Jesús es nuestro amigo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo... No dejen que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Amén. Entonces, este es un, un pronóstico que ya hemos leído en otras oportunidades, ¿no? Entonces, el Señor dejó ese pasaje para que nosotros pudiéramos anticiparnos. Generalmente a los seres humanos nos gusta mucho. Y caemos mucho en la adivinación del futuro. ¿Sí? Es una de las debilidades humanas. Entonces queremos saber qué va a pasar. Entonces por eso consultamos a divinos, brujas, etcétera, ¿Cierto? Porque queremos anticiparnos a ver qué va a pasar y nos causa mucha curiosidad. Entonces miren esa curiosidad que el Señor nos dejó ese pasaje. Para que nosotros estuviéramos anticipados. Pero a veces saber todo... No es tan bueno Porque qué tal que el Señor Piense en esto Si a usted se enterara Del día en que usted se va a morir Y dijera Tal fecha le toca a usted el turno ¿sí? Entonces usted piense ¿Sería bueno o sería malo Saber exactamente esa fecha? De pronto no sería tan bueno, ¿cierto? Porque entonces los días previos Imagínese, a usted le empieza a dar Ya como la taticardia Ya casi llega el día ¿sí? Eso no sería tan bueno, pero a nosotros nos encanta saber el futuro, ¿sí? Es una curiosidad que tenemos. Pero el Señor dijo, no, no tan exacto con fechas y la fecha se la reservó Él, pero nos dijo, observen tales cosas, ¿sí? Para que nosotros estuviéramos pilos, para que estuviéramos Truchos, diríamos aquí en Colombia, nos diríamos truchos. ¿Y qué significa estar trucho? Estar trucho quiere decir que yo estoy preparado, ¿cierto? No me coge ahí de improviso. Pero es inevitable que nosotros, al ver las cosas que suceden, nos preocupemos. Bueno, hablando, hago un paréntesis, hablando de eso mismo, de saber el futuro, yo me quedé pensando en eso y dije, pobrecito Jesús, porque Jesús sí sabía que era su hora, ¿No? Y entonces cuando empezaron a ocurrir ciertas cosas, pues la angustia fue tremenda del Señor Jesucristo Porque Él sabía que llegaba ese momento Entonces dije, no, como que no es tan bueno saber anticiparse tanto Bueno, pero es inevitable que nosotros nos sintamos preocupados Porque a ninguno nos gusta sentir incertidumbre Eso es feo, no nos gusta Sí, es, es feo sentir inestabilidad, que es lo que estamos sintiendo en generalidad, estamos sintiendo nosotros. Porque como no se sabe hacia dónde vamos bien, ni, ni las situaciones de nuestra nación no son claras, entonces en general la población, si yo hiciera una encuesta, saldría que todos estamos preocupados. ¿sí? Estamos preocupados, asustados, dicen aquí. ¿sí? Entonces… Cada uno de nosotros asumimos de forma diferente esta situación que nos está pasando y eso lo asumimos diferente porque cada uno tenemos personalidad diferente. Entonces, hay personas que pronto no son tan estresadas, toman como más suave las cosas, entonces no están tan súper preocupados, pero otros sí estamos con los pelos de punta, ¿cierto? De punta los pelos, y decimos, no, pero ¿cómo? Pero aquí, pero allí, nos preocupamos y nuestros hijos y qué vamos a hacer, ¿sí? Y si la salud, y si quitan la EPS, ¿sí? Y si tenemos una enfermedad crónica, entonces uno dice, ¿y si me quitan la EPS y todo eso, todos esos problemas que estamos viviendo nos causan angustia, pero los enfrentamos diferente cada uno. Por eso no nos debemos comparar unos con otros. Porque si este que está aquí al lado mío no está tan preocupado y yo sí, pues es respetable lo que él siente y lo que yo siento, ¿cierto? La personalidad, mis amados, es un conjunto de sentimientos, pensamientos y emociones que se encuentran ligados al comportamiento. Y con eso es que nosotros interpretamos la realidad. Entonces, cada uno desde nuestros sentimientos, piense sus sentimientos, desde sus pensamientos y lo que tiene elaborado en su mente como individuo, ¿sí? desde esas emociones, es que nosotros tenemos eso conectado a nuestras acciones, a lo que hacemos en el día a día, y con eso es que interpretamos lo que está pasando. Por eso, cada uno de nosotros es diferente en cómo asumimos. Ahora, Hablemos de nosotros, hablemos de personas que creemos en Dios, de alguna manera creemos en Dios. Entonces, ¿cómo asumen estas cosas los hijos de Dios, los justos? Entendiendo que los justos, pero porque aquí me estoy adelantando, pero aquí puse, los justos son aquellos que caminan con Él los que caminan conforme a sus mandamientos. Esa se considera una persona justa. Entonces, dijimos que lo asumimos desde nuestra personalidad, pero nosotros también lo asumimos desde nuestra espiritualidad, entendiendo la espiritualidad, la visión de nuestras convicciones espirituales. Cada uno tiene aquí una concepción de Dios y de lo que es ser espiritual. Desde esas convicciones asumimos la realidad que vivimos. ¿sí? Entonces, en la palabra encontramos, porque aquí hemos venido en esta mañana a escuchar un mensaje que ve, provenga de la palabra de Dios para ver nosotros qué, con eso que está pasando. ¿sí? En la palabra del Señor encontramos la historia del pueblo de Israel y esa historia no la dejó Dios escrita ahí como una... Eh, fotografía, un video de lo que había pasado con una nación y no, que era su pueblo y nosotros pudiéramos hacer esa comparación, esas analogías. Entonces, hubo varias situaciones donde podemos ver en esa historia de ese pueblo que ocurrieron cosas que afectaron a toda la nación como pueblo. ¿sí? Entonces, aunque ocurrieron esas historias, vamos a ver esas historias cuáles fueron, una de esas historias, podemos ver en esas historias que los justos fueron ayudados por el Señor. ¿sí? Recordemos que los justos son los que caminan conforme a sus mandamientos. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en que Dios decretó un juicio sobre el pueblo, de, el pueblo. y sobre todo el pueblo vino... La siguiente calamidad, era, era un castigo del Señor por su idolatría y su desobediencia. Entonces, Él permitió que todos fueran llevados cautivos a otra nación, todo un pueblo, imagínense. Entonces, leamos Segunda de Reyes, vamos al Segunda de Reyes. A ver, Reyes… Segunda de Reyes, el capítulo 24, los versículos del 1 al 17. Listo, ¿están ya ahí mis, mis amados? Listo, estamos ahí. Entonces, del 1 al 17 dice, durante el reinado de Joasim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacín se rindió y le pagó tributo tres años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas, amonitas, a fin de destruirla, tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Los demás acontecimientos del, reino, del reinado de Joacín y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacín murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país porque el rey de Babilonia conquistó toda la región que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén tres meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija del de Natán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces, el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes, sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el octavo año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real, sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10.000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados, a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios, las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a siete mil de los mejores soldados y a mil artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey y le cambió el nombre a Sedequías. Amén. Entonces fíjense que esta fue una historia donde Dios permitió un juicio sobre esa nación y todos fueron llevados cautivos. ¿Sí? Todos se tuvieron que rendir. Dios ya les había dicho a ellos que ellos serían llevados cautivos por 70 años. A ellos ya les habían advertido que eso iba a pasar. Pero cada uno pues siguió andando en su forma de vivir, etcétera, Y llegó el día pues que se cumplió esa palabra. Esa eh, predicción, esa profecía, la encuentran para los que están tomando notas en Jeremías 25 del 8 al 11 en Jeremías 25 del 8 al 11 entonces como eso es corroborando la información entonces miremos Jeremías 25 Jeremías 25 del 8 al 11 sigan allí la lectura que cuando uno mismo lee es más fácil la, la comprensión. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra su, las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces el Señor ya les había advertido y el pasaje que leímos precedente fue el cumplimiento de esa palabra. En medio de esa situación, entonces había unos, por eso se, leímos al comienzo que el rey Joasim se, se sometió a ser rey Nabucodonosor, pero que pasado un tiempo se reveló, pasados tres años se reveló, ¿sí? pero Dios les envió y les había enviado una palabra a través de Jeremías también y les había dicho, cuando ocurran esas cosas de los 70 años que ustedes van a llevar ser cautivos, sométanse a ser rey, ¿sí? les dijo, sométanse a eso. Entonces miremos qué dice ahí mismo en Jeremías, el 27, los versículos del 4 al 8. Dice, dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey de Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control y aún los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo, a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces, muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán Babilonia. Entonces, fíjense que esta situación tan tremenda... Toda una nación sería llevada cautiva, ya sabían que sería por 70 años y les dijo, pónganse bajo la orden de ese rey, sométanse ahí. Entonces era como una, una cosa eh, que, eh, que sufrió todo un pueblo. Pero fíjense que en medio de ese pueblo habían justos. Habían justos como el mismo Jeremías, como Daniel, como Esdras, los amigos de Daniel, habían justos. Entonces, fíjense que una situación que ataña a toda una nación, como es la situación que nos está pasando acá, en Colombia, ataña a todos, nos afecta a todos. Pero, ¿hay justos en Colombia? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Yo creo que aquí hay un grupo de esos justos, ¿cierto? Esos justos que aman a Dios. Entonces, fijémonos que siempre que Dios permite algo así, hay una intervención de Él para sostener a los justos. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, vámonos a Génesis, el capítulo 19. Génesis 19. Entonces, aquí... Los contextualizo aquí, en, porque vamos a leer unos poquitos versículos. Aquí en Génesis, Dios le había dado la promesa a Abraham, antes de que lean, Dios le había dado la promesa a Abraham de que iba a tener su hijo. Eh, posterior a esa promesa, Dios le, Dios le contó a Abraham lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra, porque eso fue en, la misma, en el mismo momento. Dios se le apareció a Abraham y dijo: Voy a pasar a Gomorra y a Sodoma para ver si es todo eso que está pasando allá. Pero el Señor pensó: No le voy a ocultar aquí a Abraham lo que está pasando. Y se decidió a hablar con Abraham. Y le contó. ¿sí? Entonces Abraham se enteró que había un decreto de destrucción para todo ese pueblo, esas ciudades. Era, envolvía el tema, unas ciudades. Entonces leamos lo que dice el versículo. Capítulo 19, versículo 12. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot. Llegó los ángeles del Señor allá a Gomorra, a Sodoma y a Gomorra, y llegaron a la... y se vieron con Lot, que era el sobrino de Abraham. ¿Tienes otros familiares en esta ciudad? Les preguntaron, sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas, o a cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas, «Rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla». Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, «Apresúrate», le dijeron a Lot, «toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad». Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos». Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, mi señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas, la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor, déjeme ir allá. No ven lo pequeña que es, así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica, entre paréntesis, esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, porque significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos, fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Amén. Hasta ahí. Entonces fíjense que Lot escapó de la, de la destrucción de esas dos ciudades que era un juicio que había venido por su maldad Pero hubo una intervención sobrenatural Para escapar y salir con vida de esa situación ¿Lo notamos? ¿Cuál fue la intervención sobrenatural? Le mandaron los ángeles allí al hombre Ángeles que les tocó sacarlos de la mano y llevárselos sí, Hubo una intervención sobrenatural allí Entonces vamos a ver otro ejemplo Leamos en Daniel el capítulo 1. Daniel, que es uno de los, de los grandes profetas, esos empiezan después de Salmos, Proverbios, está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Bueno, vamos al capítulo 1, ahí en Daniel. Entonces, ¿Qué había pasado en esa historia? Atención aquí, miren lo que había pasado en esa historia. En esa historia pasó que era es continuidad de lo que dijimos al comienzo. Vinieron cautivos a dónde? A Babilonia. Entre toda esa gente cautiva iban muchos jóvenes. Iban muchos jóvenes. Esos jóvenes... Eh, entre esos jóvenes escogieron a algunos de los príncipes para que, ya saben la historia, para que fueran eh, adoctrinados, enseñados allá en todas las, las ciencias que ellos tenían y tenían que eh, el derecho, digámoslo así, a la comida del, del rey. Para ellos como judíos era contaminarse comer esa comida. Entonces ellos dijeron, no, denos el plazo, denos diez días y verá que vamos a estar también fuertes y rozagantes. Y al final de los diez días que comieron, eh, no la comida del rey, sino vegetales y agua, etcétera, entonces resultaron mejor eh, parecidos esos, los judíos. Entonces, en ese contexto es que vamos a leer ahí el versículo 15. Dice, al cumplirse los diez días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos, el mismo rey habló con ellos, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey les consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los demás brujos de magos y brujos de su reino. Amén. Entonces, fíjense, todo el pueblo fue llevado cautivo. Era una situación que envolvía a toda su nación, pero hubo una intervención sobrenatural en medio de la cautividad ¿Sí? Y hubo un favor de Dios para los jóvenes, ¿sí? para esos jóvenes fueron mejor que los otros, mejores que los otros. ¿sí? Había y hubo otra situación que se le presentó ahí a Daniel y fue que el rey tuvo un sueño y ese sueño lo perturbó mucho. Entonces él dijo tráiganme a los sabios y adivinos y yo quiero que me digan qué fue lo que yo soñé y qué significa lo que soñé. Entonces los sabios y adivinos, pero ¿cómo? Cuéntenos, cuéntenos si nosotros le decimos. Entonces él dijo, no, porque ustedes de pronto me engañan. Si ustedes son tan sabios y adivinos, pues me cuentan el sueño y me cuentan la interpretación. No, pues quedaron en calzas prietas, no, no sabían qué hacer. ¿Sí? Entonces el rey se puso bravo y dijo, pues entonces se me mueren todos. ¿Sí? No son capaces de adivinar, se mueren. Entonces, bajo esa sentencia de que todos iban a morir, todos esos sabios y adivinos, entonces estos judíos, que eran los justos, oraron a Dios ¿sí? y Dios les dio la revelación del enigma, les dio el sueño y les dio la interpretación. Entonces, cuando se presentaron al rey, pues se les salvó el pellejo a todos, ¿no? a Daniel, pero a todos. Entonces, fíjense que en medio de esa situación, la situación general del pueblo judío, la situación general de todos, de ese decreto de destrucción para todos esos sabios, hubo favor de Dios para sus justos. Hubo favor de Dios para sus justos. Veamos el último ejemplo. Vamos para Esther, que esa historia también es muy famosa la historia de Esther, que era una muchacha judía que llegó a participar en un reinado de belleza. Ustedes sí saben, aquí hay un reinado de belleza aquí en la Biblia. ¿Sí? Llegó a participar a un reinado de belleza iban a escoger no a la más linda de Colombia, sino a la más linda a la que el rey escogiera como nueva esposa. Nueva esposa. Entonces, en esa historia solo vamos a leer dos versículos, ya les digo en dónde. Dice que hubo en esa historia un personaje malvado, en todas las historias hay personajes malvados, ¿no? Qué horror. Personaje malvado. Y el personaje malvado de esa historia se propuso destruir todos los judíos. Pero miren la maldad del hombre. Él hizo eso por uno que le cayó gordo. Que no le pase a usted, no Por ese que le cayó gordo Dijo, uy me, me cae mal esta gente Que muera toda esa gente Imagínese, rabiosísimo el hombre Entonces Se propuso Hacer el exterminio De todo ese pueblo Lo más terrible fue Que lo logró Logró un edicto Para que todo el pueblo fuera exterminado Ese pueblo judío entonces leamos de esa historia el capítulo 3, el versículo 8, dice De Esther, mis amados, estamos en la historia de Esther 3, el versículo 8, demos tiempo para que busquen ahí su pasaje Esther 3, el capítulo 8, eh, capítulo 3, versículo 8, dice, luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo Hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio Que se mantiene aislada de todas las demás Tienen leyes diferentes de los demás pueblos Y se niegan a obedecer las leyes del rey Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey Que ese pueblo siga con vida Y vamos al versículo 13 13 se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Entonces, fíjense que esto era una amenaza para todo un país, todo un pueblo, una amenaza general. Pero hubo una intervención sobrenatural. ¿Cuál fue esa intervención sobrenatural? Esther, ¿cierto? Dios la puso allá en el lugar indicado, para el momento indicado y hubo una defensa del pueblo para que no fuera destruido. Contra viento y marea no había cómo, de, cómo se salvara esa situación, pero Dios proveyó intervención sobrenatural. Entonces, retomemos. ¿Cuál es la idea de este mensaje? De este mensaje es que puede haber una situación permitida por el Señor. Siempre es permitida por el Señor. Desastre, guerras, sequías. Ay, Aquí caigo en cuenta que me quedo cuando pasé los, los apuntes. Me quedo sin pasar un ejemplo. Un gobierno permite Dios una crisis económica, hablando del tiempo presente, ¿no? Del tiempo presente. Dios permite una situación que nos atañe a todos. Y hay una afectación generalizada, que es lo que nos está pasando. Dijimos al comienzo de este mensaje ¿Cómo asumen los hijos de Dios esto? Dijimos que lo asumimos desde nuestra personalidad o nuestra forma de ser y lo asumimos desde nuestra espiritualidad, ¿cierto? En los ejemplos que acabamos de ver, nosotros podemos apreciar en esos ejemplos que la confianza en Dios de sus justos Desata la intervención divina La confianza en Dios Es lo que desata la intervención divina Y es el centro de este mensaje ¿sí? Ahora yo les pregunto Cada uno se va a preguntar ¿Cómo es nuestra confianza? ¿Cómo es nuestra fe Respecto a la situación que estamos viviendo como país? ¿Cómo es nuestra fe? respecto a Pregúntese allí, ¿yo cómo pienso respecto a toda esta situación? Entonces, un factor es cómo lo ve usted, cómo lo veo yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos a nuestra nación? Nosotros valoramos nuestra nación o tal vez en este momento la despreciamos profundamente, nos sentimos mal de ser colombianos, la canción de ¿Qué orgulloso me siento de ser colombiano? No aplica, ¿sí? No aplica, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos nosotros como colombianos en este momento? ¿Sí? Pero yo les quiero decir que independientemente de cómo nos sintamos, porque esos son nuestras emociones y nuestros sentimientos, nosotros tenemos este territorio. ¿sí? Es el que Dios nos dio. ¿sí? Aquí nacimos. Todos nosotros nacimos acá. ¿sí? Y entonces a veces me dicen, ¿de dónde es usted? Le pregunto a una persona, y a usted no le ha pasado que le dicen, yo soy del pueblito, no sé, me voy a inventar algo porque ahorita no me acuerdo de uno de esos. De Sucurumbí, un ejemplo, yo no sé si exista. Sucurumbí. Y uno dice, oiga, ¿existe en Colombia Sucurumbí? Sí, un ejemplo. Entonces, sí, ay eso es parte de Colombia. sí Porque aquí nosotros solo Bogotá City, ¿no? Pero existen muchos municipios, eh, muchos territorios en Colombia. Y yo les digo, por la situa ¿a ustedes no les parece terrible la situación que viven, por ejemplo, nuestros vecinos, quienes les ha tocado venir a ser extranjeros acá? ¿Sí? Es tremendo ser extranjero y ser extranjero varado es peor. ¿Sí? Entonces, es una bendición mi tierra, porque es nuestro territorio es el que Dios nos dio, y Dios permitió que naciéramos aquí. Entonces nosotros, una, un factor es cómo nosotros vemos nuestro país y tenemos que nosotros como hijos de Dios y como justos, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver que sí tenemos bendición en nuestro territorio, que la bendición no está en el territorio de allí, de allí, de allí, de otras vecindades, no es allá la bendición. En eso no consiste la bendición. Pero yo necesito como creyente que mis ojos sean abiertos para que yo pueda ver eso. Y no que estemos viviendo aquí y con ese anhelo que, no, es que pronto allá en el otro país, allí, 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 es mejor. ¿Sí? Hay otro factor y es, ¿a quién nos unimos para hablar de Colombia? ¿Con quién es que yo charlo sobre Colombia? Entonces, no, si yo charlo con los desanimados, con los negativos, con el enemigo, charlo yo con el enemigo sobre Colombia, sí, charlo solo con el noticiero, solo noticias, imagínese usted. sí, O yo hablo con Colombia, con, con aquel que ¿Cree y confía en Dios? ¿Qué óptica tiene el que cree en Dios y confía en Dios? Va a tener una óptica correcta, ¿cierto? Entonces, ahora les pregunto, tercera pregunta, ¿cuál es su fe? ¿Cuál es su fe en este momento? La fe que cada uno tiene en este momento y siente en su interior en cada momento en este momento, está combinada por lo que ustedes ven y por lo con quien están hablando. Se unen esos dos factores. ¿sí? ¿Con quién estamos hablando acerca de Colombia? ¿Qué hablamos y cómo vemos nosotros mismos eso? ¿Sí? Entonces, aquí viene la confrontación. Para en oreja, aquí viene la confrontación. ¿cuál es nuestra fe en esta situación generalizada que estamos enfrentando como nación? Nuestra fe, piensen en los ejemplos que leímos, nuestra fe es morir con todos, como en el caso de los judíos que fueron amenazados por, para destrucción. No, pues la fe fue morir con todos, nos tocó aquí, nos llegó la hora el primero de marzo, dijeron los judíos. ¿Nuestra fe es que vamos a tener carencias como todo el mundo? Esa es nuestra fe, que las cosas están mal y vamos a, a, a estar mal y vamos a comer solo lo que el presidente diga, esa es nuestra fe. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra fe? Que no hay posibilidades para nuestros hijos, que estamos en el país que no hay posibilidades, esa es nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que no hay esperanza. Porque en la generalidad el pueblo se siente desesperanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Les podría hacer muchas preguntas de esas, ¿sí? ¿Cuál es nuestra fe? Entonces, vamos a leer un pasaje que me regaló el Señor pre preparando esta enseñanza, que yo quedé plop, porque ahí se englobaban los personajes de los ejemplos que les. Que les, estoy, que les estoy trayendo en esta mañana Entonces leamos Ezequiel Volvamos allá a los profetas Ezequiel está antes de Daniel El capítulo 14 Vamos a ver si ustedes quedan tan plop como quedé yo Vamos a ver, mis hermanos Vamos a leer Ezequiel 14 Desde el versículo 12 ¿Ya lo tienen ahí? Antiguamente los hermanos decían amén cuando hayan encontrado el versículo. Muy bien, luego recibí, de, eso así se hacía, sí, de los hermanos decían amén, pero a los hermanos no dicen amén porque ya saben que le sale en la pantalla. Bueno, luego recibiste mensaje del Señor, hijo de hombre, Pongamos, supongamos Supongamos, dice el señor ahí Supongamos que los habitantes de un país Pecaran contra mí Y yo alzara mi puño para aplastarlos Al cortarles la provisión de alimento Y al hacerles pasar un hambre Que destruyera tanto a personas como animales Aunque, fíjense lo que nota ahí Aunque Noé, Daniel y Job Hablando de personas justas estuvieran allí, su justicia los salvaría, ¿a quiénes? Solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor Soberano. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser transitada. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, aunque estos tres hombres los justos, estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Se salvarían solo a ellos tres, pero la tierra quedaría desolada. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, aunque esos tres hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos tres se salvarían. O supongamos que yo derramara mi furia y enviara una epidemia al país que matara tanto a personas como animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos tres se salvarían por causa de qué? De su justicia. ¿Ustedes quedaron tan plop como yo? Sí. ¡Ay, sí! ¡Plop! ¿Cierto? Ustedes vieron Condorito, ¿no? Los que, los que alcanzamos a ver Condorito, entonces, plop, caía Yayita ya con los pies para arriba. ¿Cierto? Entonces, concluyamos lo siguiente, mis amados. Fíjense que ese pasaje dice que la salvación es Personal, eso lo hemos dicho No, no es que la salvación es personal Ahora tenemos ese, ese estribillo ¿Cierto? Ese estribillo de la salvación Es personal Pero aquí en estas situaciones El Señor Estaba mostrándole a Ezequiel Y le decía, si yo permitiera Tales y tales y tales Situaciones sí Dice, así estuvieran Ellos tres que son mis justos Para dar un Señor un ejemplo Esos justos eso caería lo que yo permito Entonces, mi fe y mi confianza ¿En dónde está? ¿En lo natural, en lo que está pasando Que es una realidad? ¿O mi confianza está en el Dios vivo? Ese debe ser nuestro cuestionamiento en esta mañana ¿Dónde está nuestra confianza? Amén ¿Dónde está nuestra confianza, mis hermanos? ¿Está en lo que vemos, en lo que es una realidad que estamos viviendo como nación o nuestra confianza está en Dios? Ese es su cuestionamiento en esta mañana. Los hijos de Dios, los justos, tenemos que levantarnos a creer. Tenemos que levantarnos a creer. Nosotros somos la sal, dice la Biblia, que sale a la tierra. Pero no lo decía solamente por la salvación de las almas Somos la sal que no deja que se pudra La sal no deja que se pudra, que se dañen las cosas Entonces somos los justos que estamos en esta nación Los que estamos preservando nuestra nación A través de nuestras oraciones, de nuestra fe No podemos los justos del Señor decaer en nuestra fe ¿Sí? Nosotros somos los llamados a desatar la intervención sobrenatural de Dios en esta tierra Amén, somos nosotros, ¿sí? somos nosotros Nosotros somos los llamados a hacer luz en esta temible oscuridad, de esta temible hora ¿sí? Entonces no nos podemos unir a todos los colombianos que están en desesperanza, en incertidumbre, que es válido porque cada uno interpretamos las realidades de nuestra visión y desde nuestras emociones, es válido No vamos a juzgar a los que se sienten preocupados, no los juzgo si están preocupados, yo misma me preocupo, ¿sí? yo misma me preocupo, es normal Pero en medio de esa preocupación, ¿qué dicen ustedes? Sentiría preocupación, piensan ustedes, sentiría preocupación Jeremías de que iban a ir a la cautividad. Debió sentir preocupación, debió sentir preocupación el hombre, además que él tenía un agravante, Jeremías tenía un agravante en la situación, que él le caía mal a los de su pueblo. Doble preocupación, ¿no? Se iba cautivo y nadie le iba a ayudar Porque los de su pueblo estaban bravos con él Por los mensajes que él daba, ¿sí? Entonces, piensan ustedes que la reina Esther, Mardoqueo Estaban preocupados o no preocupados Preocupados, ¿cierto? Mardoqueo estaba preocupado y era el tío de la reina De pronto tenía algo de posibilidad de palanca ahí, ¿no? Tenía palanca ¿sí? Pero ni siquiera la reina se podía salvar de ese dicto Porque era judía Ella no lo había dicho Pero eso se iba a descubrir Entonces es normal que sintamos preocupación No les estoy diciendo No sientan nada, cierren los ojos Si su fe es grande no tiene que sentir preocupación No nuestra fe es que a pesar de la preocupación Y a pesar de que vemos cómo están las cosas Nuestra confianza está en el Dios vivo Nuestra confianza está Es en que Dios pueda intervenir sobrenaturalmente Y ayudar a sus justos Puede proveer eh, alimento sobrenatural Gracia, puertas abiertas para nuestros hijos Lo que se necesite Dios lo va a hacer ¿Pero qué desata esa intervención del cielo? Mi confianza, sí señora Mi confianza Porque, ¿qué pasa? Existe una, un contrapuesto a la fe ¿Cuál es? La incredulidad y la duda Ese se contrapone Entonces cuando yo estoy en temor Estoy con una fe negativa, digámoslo así Sí, no positiva sino negativa. Entonces, yo estoy es en duda y en incredulidad. En duda y en incredulidad no se desata la intervención sobrenatural, porque el poder de Dios se acciona es por la fe de nosotros. Entonces, en esta mañana vamos a orar. Cada uno sabe cómo se siente. No estoy aquí para juzgarles, ni para juzgarme a mí misma sino para que nosotros podamos, entonces, porque entonces, no, cerremos Colombia, vámonos todos para Estados Unidos, caminen, vámonos todos para Estados Unidos, cerremos Colombia, vámonos para, ¿para dónde nos vamos? Díganme algo, para Canadá, vámonos para Canadá con la maleta. No, no podemos hacer eso, ¿sí? Estamos aquí, ¿sí? Estamos aquí, esa es nuestra realidad, ¿cierto? Ay, yo no tengo nada, yo ni apartamento propio tengo, pastora Yo armo la maleta y me voy A Australia, vámonos No, no, no No podemos huir ¿sí? Tenemos es que enfrentar Tomar valor y enfrentar Y nosotros no somos cualquier colombiano Nosotros somos los justos de Dios ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer Póngase de pie, vamos a orar porque esto sin tomar una decisión no hace ningún efecto Solo es un mensaje bonito En esta mañana ustedes y yo vamos a hacer una oración Y cada uno va a decidir qué va a hacer Yo tengo la fe Que, es, que pase lo que pase y venga lo que venga Dios cuida de sus gustos, de sus hijos Ahora pregúntese yo soy uno de los justos de Dios Porque ahí sí estaríamos en graves problemas No puede accionar la fe si usted no es un justo de Dios ¿sí? Porque no conoce a Dios ni está entregado a Él sí. Primer paso en esta mañana es Soy justo delante de Dios Estoy sometido a su palabra y a sus mandamientos O si no, este es el día que hizo el Señor Para que usted se reconcilie con Él Reconcíliese con Dios Acepte al Señor Si no lo ha aceptado en su corazón Dígale te necesito Señor No puedo pasar esta Situación que nos está pasando Sin ti Y así como Vimos los ejemplos en la palabra Así como los vimos Pasa que Dios Va a hacer cosas que nosotros No nos imaginamos Cosas sorprendentes Ahí donde usted está, donde usted vive En Chucurumbí El pueblo pasa a Donde haya un justo Va a haber cosas Va a haber protección de Dios Provisión de Dios Sostenimiento de Dios ¿sí? Así se acabarán las EPS Que es el gran susto del momento ¿no? Pues Dios hará algo Para nosotros Amén entonces oremos Señor Te damos gracias por esta mañana Señor y aquí estamos Este grupito de personas Señor Este grupito de colombianos estamos Ante ti Señor, nosotros Solo podemos decirte gracias Por tu presencia Señor en este Lugar, tú dices que donde están Dos o tres invocando tu nombre Allí estás tú Señor Y aquí estamos invocándote en esta mañana Señor, te tenemos A ti Señor, tú nos entregaste Este territorio Señor, esta Colombia nosotros estamos ante ti Señor Para decirte Creemos en ti Señor Perdónanos toda incredulidad Perdónanos toda duda De nuestro corazón Perdónanos todo pecado Póngase a cuenta con Dios Señor perdónanos toda forma de pecado De transgresión Perdónanos toda maldad de nuestro corazón De nuestro accionar, de nuestro hablar Que hace que nosotros no seamos Justos delante de ti Señor los juicios tuyos llegan Señor a las naciones de la tierra Pero donde estén tus justos Tú enviarás intervención sobrenatural para ayudarnos Señor Confiamos en eso y creemos eso estamos, Queremos ponernos a cuentas Contigo Señor Perdona nuestros pecados, nuestras Transgresiones, perdona nuestra Rebeldía para Ti Señor Perdona cuando no nos hemos querido Someter a Tu Palabra Señor Perdona cuando hemos hecho caso Omiso de Tus mandamientos Señor Perdona porque Muchas veces siendo tus hijos Señor Caminamos como los que no son tus hijos Señor Perdónanos y límpianos Límpianos a nosotros Limpia a nuestros hijos Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Hoy Padre nosotros queremos hacer eh, esa promesa hacia ti Señor, queremos caminar contigo queremos ser parte de tu pueblo Señor, queremos poner nuestra mirada en ti Señor queremos Señor, poner nuestra nación en tus manos Señor tú has permitido toda esta situación Señor, pero nosotros confiamos y creemos y confesamos en esta mañana con nuestra boca, confíese allí que sabemos que tú cuidas a los tuyos Señor que tú harás intervenciones sobrenaturales a nuestro favor, en medio de toda esta situación Señor tú guardarás a nuestros hijos y confiésele allá al Señor sus miedos, confiéseselo dígale Señor a mí me preocupa tal cosa Señor, pero yo decido creer en ti, dígale al Señor en qué, qué le preocupa, dígaselo allá al Señor, dígale Señor a mí me preocupa criar a mis hijos en esta situación, pero yo Quiero en esta mañana decir Creer que tú me ayudarás A levantar hijos que te teman Hijos que te amen Hombres y mujeres rectos En esta sociedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor nosotros hoy queremos Ser la sal que sala a la Tierra de Colombia Señor Esa sal que ora, esa sal Que clama, esa sal que cree Señor, que no deja que este Territorio se pudra Señor Que no deja que este territorio esté en Oscuridad total Señor En el nombre de Jesús Nos levantamos para bendecir nuestra Tierra Señor, le hable Palabras de bendición hoy Si el enemigo levanta para toda la nación está hablando palabras de maldición, nosotros hablaremos palabras de bendición Señor, bendecimos nuestro territorio, este territorio que tú nos diste lo bendecimos en el nombre de Jesús, hablamos palabras de vida sobre Colombia entera Señor, te damos gracias por este territorio precioso que tú nos diste Señor. Bendecimos sus gentes Bendecimos sus campos, sus ciudades Bendecimos los productos Que aquí se hacen, se producen Señor La tierra que tú nos has dado La bendecimos en el nombre de Jesús Bendecimos nuestros gobernantes Bendecimos a los principales Señor Bendecimos Padre Santo La iglesia en Colombia Señor Gracias, gracias Porque este es un territorio de bendición Señor y tú Padre Santo Nos proveerás, nos sustentarás Nos ayudarás. Señor en medio de todo esto Y cuando toda esta hora oscura haya, parado, haya pasado daremos Gloria a tu nombre Señor Porque habremos experimentado Tu gloria en nuestras vidas y en nuestras Familias en el nombre de Jesús muchas gracias te damos Padre amén Amén y amén Amén Amén